0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contra indicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Bola ao Lado. Esta semana vamos ter connosco nada mais, nada menos que o desportista mais medalhado do mundo, Catarina. Hum? É? E quem é? Quem é? Já vamos saber. Ah. É português e tem mais de 200 medalhas em grandes competições. Vai estar a conversa connosco, mas há mais. Vamos falar do novo campeão nacional de voleibol. É no bicampeão. Fundo, não é propriamente novo, é bicampeão. É verdade. O Benfica sagrou-se então bicampeão nacional de voleibol e houve aqui umas peripécias pelo meio. Vamos uhum. falar disso também lá mais à frente. Há também Português. Portuguesa a brilhar na Lituânia, pois é, três uhum. portugueses que acabam de conquistar a supertaça no país. Um, falamos também de ciclismo, a portuguesa Maria Martins continua a brilhar. Vamos também passar por Espanha, onde um outro português também deu cartas no BTT. Uhum.
0: Ah. E há uma nova competição criada pela Federação Portuguesa uhum. de Futebol, que é o Campeonato Nacional Feminino de Futebol de Praia.
1: Vamos falar disso mais à frente. Uh, temos ainda. Hum, Neste caso, a vamos a recu trabalhar.
0: recuperar o troféu desnecessário. Mas isso mais lá para o fim. É melhor ouvir até ao fim para perceber que troféu desnecessário e é este.
1: A... E é melhor não andar a saltar isto para a frente. <risos> Vamos começar do início e com uh, essa conversa então...
0: Com Lenin Cunha.
1: Lenin é o esportista com mais medalhas uh, no mundo, acaba de somar mais uma mão cheia delas, quase, não é? Vem uhum. dos europeus de pista coberta com uh, mais umas medalhas para a coleção, são mais de 200, ele já nos vai uh, falar daquelas <risos> que eventualmente terão assim, um peso maior na sua carreira, mas Lenin, antes de mais, uh, bem-vindo, Lenin Cunha, 38 anos, o recordista de medalhas. Alguma vez na tua cabeça passou esta ideia de vires a ser o maior dos campeões, vá lá, o maior medalhado de, do mundo? <risos>
2: Olá, antes de mais, obrigado pelo convite de estar aqui presente. É um orgulho para mim, uma honra, obrigada. Isso tem tem muito trabalho, tem muito trabalho uh, para chegar onde cheguei, mas nunca pensei uh, a chegar a este ponto, nunca. Nem quando quando comecei a praticar, uh, nunca imaginei que pudesse estar onde estou agora, neste momento.
1: Como é que se consegue colecionar mais de 200 medalhas ao mais alto nível?
2: Olha, consegue-se, como disse, com muito trabalho, muito empenho, muita dedicação, suor, lágrimas, sangue. Não, não é só também na, 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 na vida profissional, mas também na vida pessoal, é preciso tudo isso para se chegar longe. Ah, e, e claro, sem, sem trabalho não se consegue fazer os resultados, uhum. ah, vai mesmo por aí.
0: Tu ainda te consegues surpreender a, a ti próprio, tens 38 anos, sentes-te ainda com, na tua capacidade máxima de competitividade?
2: eu tenho dito nestas Sim. últimas entrevistas que eu tenho dado, neste campeonato que, que passou, eu digo e disse aos meus colegas de equipa disse na, também aos mídias, que eu ainda fico surpreendido comigo mesmo <risos> uh, porque eu sei que a dedicação está aqui, a persistência eu sou muito persistente na, na vida, não é? E, e sei porque é, que é por causa disso, mas chega a um ponto em que eu digo até, até onde é que isto vai, uh, porque realmente como disse, com 38 anos 30 de carreira e 21, 21, 22 na alta competição, já é muito tempo a andar nesta, nesta vida.
0: A verdade é que já são mais de 200, são 218 medalhas, na altura em que gravamos, daqui a alguns dias, meses, nunca se sabe, poderão ser bem mais. Onde é que guardas tantas medalhas? Deves ter um museu aí no, na tua casa.
2: <risos> Olha, eu, eu mudei de casa há pouco, há pouco tempo, e na outra casa no, no apartamento, eu tinha uma parede uh, feita com, com cortiça, num dos quartos, sim, onde tinha as minhas medalhas expostas. É só que uh, ainda estou a remodelar aqui a nova casa e, e elas neste momento estão guardadas numa numa mala, que é para ver o que é que eu vou fazer com elas agora. Já pensei numa ideia que é em las em quadros e pôr uh, o ano e espalhar pela casa toda.
1: Cada uma delas tem uma Mas história que, no fundo, não é? De,
2: de, todas elas Todas elas, desde a minha primeira, que curiosamente foi há 21 anos atrás, em março de 2000, onde curiosamente fui campeão da Europa ao Triple Salto, eu tinha de 16 anos e agora, neste último europeu, passado 21 anos, fui outra vez campeão da Europa ao Triple Salto. É, dá que pensar.
1: Que melhor forma é. de assinalar uma medalha, passados 20 anos, com outra medalha, não é?
2: <risos> exatamente, exatamente, e da mesma cor uma
1: feliz coincidência
2: claro. exatamente, exatamente.
1: deixa-me voltar um bocadinho aqui a, a ti enquanto atleta porque para quem não, não segue tão de perto a tua carreira quem é afinal o é Lenino Cunha porque estamos aqui a falar de medalhas no atletismo mas em diversas modalidades salto em comprimento, corrida, barreira, salto em altura salto com vara isto é, é pau para toda a obra como se costuma dizer
2: sim, as minhas provas favoritas são as provas combinadas que é o, o, desde o pentátulo ao heptátulo é onde se faz no pentatlo são cinco provas mas no final só conta como uma e no heptatlo também e e como faço essas provas todas que vais desde as das barreiras salto em altura lançamento do peso salto em comprimento eu tenho a base para fazer as outras modalidades e então a cada campeonato que eu vou eu faço eu não digo o calendário todo mas é quase é quase é quase sim mas é, é muito cansativo eu, uhum. neste neste europeu e eu fui para lá condicionado porque tinha feito uma entorse duas semanas uh, antes, no, no tornozelo, e uh, tive duas semanas a treinar condicionado não a treinar a 100%, e fui para lá. E depois, é como eu digo, são estas coisas que eu, depois eu digo que ainda fico surpreendido comigo mesmo depois dessa pequena lesão, em que fica condicionado ainda cheguei lá e ainda consegui ultrapassar-me. E é esse pensamento que eu tenho sempre na minha, na, na, na minha cabeça. Eu tenho que me superar, não aos outros meus colegas, competidores, não é? Uh, mas superar-me a mim mesmo, porque se, se me superar a mim mesmo, consegue-se tudo.
0: Olha, quando aqui ao início de tudo, como é que o desporto entrou na tua vida, para quem ainda não te conhece?
2: Eu aos 4 anos de idade tive um ataque de meningite, que na altura a minha mãe tinha posto a dormir a sexta e foi espreitar, estava tudo bem, e foi quando me encontrou no estado crítico, Uh, ela no fundo sabia que era meningite porque nos anos 80 havia muitos surtos e ainda não havia uh, vacina uhum. então fomos de imediato para o hospital tiveram que meter numa arca frigorífica durante segundos para baixar a febre porque eu estava com quase 41 graus de febre convulsões o corpo todo a, a, a tremer e na altura eu perdi uh, aos 4 anos perdi a fala perdi a memória, perdi o andar feito ao ao lado esquerdo da face eu só vejo 10% da vista esquerda neste momento, porque a visão foi da vista esquerda e, entretanto, a nível intelectual só se notou mais quando fui para a escola no ano a seguir. Os professores disseram aos meus pais que alguma coisa que se passava e então foi aí que deram conta que eu tinha um que cognitivo, era muito mais lento a aprender com os outros meninos e, entretanto, uh, os meus pais meteram-me no desporto uh, aos 6, 7 anos de idade para eu desenvolver a nível social, não fisicamente, porque eu fisicamente já tinha começado a andar, até já corria demais, na altura, não é? E então, meus pais, como eu estava muito atrasado na fala, porque eu fui para a escola sem saber falar completamente, eu perdi tudo, eu dos 4 anos para trás, perdi tudo, tive, tive que aprender uh, outra vez. E então, uh, para eu desenvolver a nível social, meteram-me no desporto, e tudo começou aí, e já vai a... 31 anos, e Isso. foi a melhor coisa que podia ter, que eles podiam ter feito, não é? Foi uma forma também também de... altura, não se imaginava onde chegaram um descer, não é?
1: Aliás, o, o, os teus pais, e em particular a tua mãe, que sempre foram muito uh, muito importantes na tua vida, não é? E houve até uma prova, pelo que sei, não sei se queres contar-nos essa história, em que foi particularmente emocionante, porque foi na altura em que ela partiu, ou tinha partido há pouco tempo. Sim,
2: 2015. Sim, sim, em, em 2015. Foi em 2015. Ela já estava com cancro há dois anos, entretanto, não digo que foi tudo muito depressa, mas ao princípio foi tudo muito depressa, porque detectaram cancro da mama, e entretanto ela ia tirar o, o, o peito, mas o médico depois na altura não, não tirou, só tirou um o nódulo, e, e depois, três dias depois de, de ter feito a operação, detectaram o cancro no, no sangue. Uh, portanto, foi tudo muito rápido, ela estava, nem curou de uma, e uh, o cancro já se tinha espalhado, não é? e foi muito complicado uh, mas eu, eu sei, eu digo isto a toda a gente porque eu sei a quem eu saio uh, em termos de força porque a minha mãe teve nos quadrados paliativos um ano e meio e vocês sabem quem vai para os quadrados paliativos é porque já não, não, não há nada a fazer. Desculpem que eu estou a falar assim um bocado com a, com a voz a tremer porque é o assunto um, e, e foi quando uh, ela, em março de 2015 infelizmente faleceu ela era a minha melhor amiga a minha maior fã foi ela que me incentivou e foi complicado Foi complicado e eu parei mais ou menos um mês de treinar porque não, não tinha forças isso foi em março de 2015 por volta de, de abril lembrei-me das últimas palavras dela, não desejo isto a ninguém eu vi a minha mãe morrer à minha frente mais que uma pessoa não queira pensar, não é aquele momento que eu quero me recordar, mas fica sempre. Uhum. E, e, e pronto, foi muito doloroso.
0: Hum, foste buscar força ao desporto.
2: Sim, sim, porque ela também me disse para continuar a dar alegrias, que ela estaria a ver se estivesse onde estivesse. E foi quando eu com... arranji forças e em outubro desse ano fui campeão do mundo ao triple salto uh, onde uh, na cerimónia uh, foi uma cerimónia muito emotiva Portanto, aqui na altura foi a abertura de, do, do, do estado de cá em, em Portugal é onde pensei na minha mãe e, e, e eu senti ali comigo naquele momento na altura da cerimónia foi uma cerimónia muito emotiva
1: foi aquele momento, aquela força extra também, não
2: é? Uh, exatamente, e depois eu também digo que é difícil explicar uh, isto, mas eu, uh, na altura, eu senti que ela esteve comigo aquele, até aquele momento, que depois dali me uh, deixou-me sozinho. É difícil explicar, mas, mas foi o que eu senti na altura. Sim,
0: mas a verdade é que continua a olhar por ti, a verdade é que é. continuas a conquistar uh, muitos uh, títulos... Uh... No foco há já os Jogos Paralímpicos, certo? Como é que está essa preparação? Mais uns, no fundo. É, né? mais um, mais um. Fico. <risos> <currículo.
2: risos> Se for, serão os meus quartos jogos. E na, na altura a preparação está a correr bem. Uh, ainda não tenho a marca de qualificação, portanto, ao salto em cumprimento, porque só vou fazer o salto em cumprimento jogos, nos Jogos Paralímpicos. Estou a trabalhar para isso. Tenho até o final de junho para fazer a marca de qualificação e está de presente. Serão os meus últimos jogos.
1: Isso é ponto acento na tua cabeça já?
2: É, é porque tenho 38 anos, sei que a idade não é um obstáculo, mas há, temos que ser realistas. O, o desporto paralímpico está muito competitivo, as marcas de qualificação subiram bastante por estar muito competitivo e se agora estou a ver uma rasca para fazer a marca de qualificação para os próximos jogos vai ser completamente difícil. Mas, mas... nada é impossível, não é? Uhum. Mas, mas não, vou, não vou acabar a carreira, não, vou continuar. Mas uh, provavelmente uh, serão mesmo uh, os meus últimos jogos paralímpicos. Tens
1: assim na tua cabeça alguma marca que gostasses de alcançar? Não sei, por exemplo, termino quando chegar às 250 medalhas. Ou... <risos> não,
2: eu tinha, eu tinha esse pensamento para chegar às 200. Agora já uh... está. E agora já estão em 2018, não é? E agora agora não tem nenhum limite. É só mesmo fazer o que eu mais amo, e que, que é o atletismo, e o que vier é, é sempre bom. Uf. Não há objetivos agora, nesse, nesse sentido.
1: Tu és de Vila Nova de Gaia, treinas no, no num clube da terra onde tem dezenas ou mesmo centenas de atletas. Sentes que eles olham para ti como um ídolo?
2: Uh, se, não, não digo um ídolo mas uh, sinto-me lisonjeado por, por lá estar e de eles falarem muito comigo e pedirem-me conselhos uh, tanto é que eu mudei-me para o clube que é o clube de futebol da Liberador que é aqui em Gaia uh, há duas épocas atrás e devo dizer que foi muito bem recebido e e é um projeto muito engraçado, porque somos 150 atletas, desde os 4 aos 80 anos. Portanto, foi um clube em que eu inseri porque eu queria -me ser útil, porque o Náutero também treinava sozinho e agora estou, estou num grupo de treino com os mais novos, não é? Em que isso também é uma motivação, tanto para eles como para mim e em
0: termos de financiamento apoios, como é que está essa questão?
2: Está, está ultrapassada neste momento o, o, as bolsas paralímpicas que recebemos ao, ao mês não é? são uh, iguais às dos olímpicos, portanto está tudo igual foi um processo que durou anos e anos e anos que, que foi um dos que lutei pela igualdade e finalmente veio porque o, o governo não é o Estado português viu que o desporto paralímpico não é brincadeira nenhuma, não é um desporto amador e, e viu que nós treinamos tanto ou mais com um atleta olímpico, portanto merecíamos a igualdade e finalmente estamos iguais. Uhum.
1: Calculo que na, na tua Agora, casa...
2: Mas, mas, mas deixe-me só dizer mas que os patrocinadores também, e eu neste caso tenho bastantes patrocinadores, uh, dão uma grande ajuda. Sem dúvida.
1: Os resultados também compensam depois, não é? Exatamente, exatamente,
2: exatamente.
1: Falavas da tua carreira que começou há quase 30 anos, não é? Uhum, 31, sim. Uh, ao mais alto nível, falavas dessa medalha há 20 anos já, muito tempo a ganhar medalhas. Calculo que uh, o José Costa Pereira seja uma pessoa muito importante é. na tua vida, um treinador que te acompanha há 22 anos, uh, é um companheiro de uma vida, não é?
2: É como se fosse uma segundo pai. Uhum. Uh, é mesmo, porque estamos, estamos juntos há 22 anos, desde 99, e, e nunca mais nos largamos, porque é largar um, uma dupla vitoriosa, não é?
0: Uhum. A uh, equipa a, que ganha não se bem, mexe.
2: É como, ligar, como se fosse o segundo pai. Teve nos momentos bons. Em, quase, em todos, aliás, ele esteve presente nas 218 medalhas internacionais, mas principalmente esteve nos momentos uh, maus, isto profissionalmente e, e, e na vida pessoal também, hum. isso é que é importante.
1: Claro, porque normalmente as notícias saem quando se ganham medalhas, mas há muitos momentos na vida de um atleta que as coisas não correm bem e nessa altura fica difícil ou não? Como é que se superam esses momentos?
2: Olha, no Rio de Janeiro, nos Jogos do Rio de Janeiro, curiosamente, eu tinha sido medalhado em Londres 2012, nos Jogos Paralímpicos de Londres, e era um dos candidatos a ganhar medalha no Rio de Janeiro em 2016, e esse ano foi foi complicado para mim, houve muita pressão em cima de mim dos do mídias, é? porque os mídias quando falavam do desporto paralímpico era só Lenin, 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 eu sentia que tinha a obrigação para que o povo português, derivado ao apoio que, que me estava a dar nas redes sociais, pensei para mim mesmo que tinha a obrigação em, em ganhar uma medalha e isso lixou-me. Na prova estava muito nervoso, estava com uma pressão muito alta uh, e não correu nada bem e, curiosamente, o meu treinador também não estava nos Jogos Paralímpicos. É daquelas coisas, como disse, ele esteve presente nas minhas 218 e ali, na competição, e portanto não esteve presente, porque eh, sabe que nos Jogos Paralímpicos eh, não podem ir muito staff, porque senão a aldeia paralímpica não tem capacidade para receber uhum. toda a gente, não é? Porque o desporto paralímpico tem muitas mais modalidades que o desporto olímpico. que divide também também as, as deficiências que existem no, no programa, não é? Claro. Tem muita gente. Só para ter uma ideia, nos Jogos Olímpicos você tem duas finais de 100 metros, que é masculina e feminina, nos Jogos Paralímpicos você tem 10 finais masculinas, oito femininas. Agora imagino isso em quase todas as provas, é muita gente, é muita gente. Um, e ele não esteve presente e, e eu senti a falta dele ali, não é? Acabei por ficar em sexto lugar, a pouco menos de 10 centímetros da medalha de, de, de bronze um, e foi muito difícil de lidar com, 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 essa, com, com, com esse sexto, sexto lugar, que não é mau, atenção, uhum. não é mau. Mas, como eu digo, a partir desse momento tive que pensar em mim e não pôr pressão nos meus ombros em relativamente às pessoas.
0: Ganhar por ti e não para agradar aos outros, não
2: é? Exatamente, exatamente, exatamente.
1: Mas falando do treinador, essa pode ser a tua próxima etapa? Veste a ser o José Costa Pereira de alguém?
2: <risos> <risos> é um dos meus planos que eu tenho. Porque eu vou continuar no atletismo até, até onde o meu corpo me deixar. Agora, a alta competição sei que está que pode estar por mais dois, três anos, mas vou continuar a praticar. E, e depois, sim, sim gostava muito de treinar atletas paralímpicos.
0: Uhum. Podes ajudar a construir Porque, um quem... futuro Lenin.
2: Exatamente, exatamente. <risos> e quem sabe eu não poderei estar presente nos Jogos Paralímpicos como treinador.
1: Falavas há um bocado do problema que te afetou enquanto miúdo Enfim, hoje é um bocadinho diferente graças também à evolução da medicina E, e da no vacina. caso das vacinas Sim. Mas ainda assim, tu até pela tua experiência Tens dado a cara para alertar para este tipo de situações Por um lado para o problema de saúde Mas por outro também para aquilo que se calhar tu sofreste na altura Que tem a ver com as situações de bullying Sentiste isso? Sentiste que as pessoas olhavam para ti de maneira diferente?
2: Uh, sim, eu sofri de bullying na, na, na escola uh, porque eu, como lhe disse, eu era muito mais lento que os outros meninos. E os, os, meninos, os meninos, as crianças conseguem ser cruéis às vezes, não é? Uhum. É, é compreensível, não é? e agora, olhando um para trás, vejo que é compreensível, mas quem sofreu fui, fui eu, não é? Mas foi complicado, foi complicado. Uh, Batiam-me, chamavam-me de burro. Um, entre outros nomes, e isso foi complicado, mas, mas dei a volta por cima, não é? Uhum. Eu não via a hora de chegar às seis e meia que era quando saía da escola, para ir treinar, porque no treino não, não sofria qualquer tipo de, de, de bullying, antes pelo contrário.
1: Portanto, o desporto era uh, o teu escape,
2: não é? Era o meu mundo na altura e ainda, ainda agora é, uhum. agora é.
1: Sentes que, de alguma forma, o desporto pode ser também uma saída para outros miúdos que estejam nessa situação? Costumas alertar para isso? Trabalhas nesse sentido?
2: Uh, sim, eu, eu costumo dar, dar muitas palestras às escolas e, e uma das coisas em que eu também alerto os, os professores que se virem algum miúdo com talento, não é? Porque há muito talento escondido para os, os próprios professores falarem com os pais e encaminharem os miúdos para o suporte em que eles uh, se destaquem mais e acho que é por aí e, uh, e também eu dou uma certa motivação quando vou às palestras uh, contar-lhes a minha história de vida não é? os obstáculos que eu tive que ultrapassar e que nunca baixei os braços e eu, que, o que eu tento transmitir é que façam isso Uh, também na sua vida pessoal não é? uh, ou escolar, basicamente é isso Fazer das
1: dificuldades força uhum. no fundo, para chegar às 218 medalhas Dessas uh, medalhas todas uh, quais são para ti aquelas mais importantes aquelas que, enfim, não gostarias mesmo nada, nada de perder, calculo todas mas
0: E que vão ficar em destaque lá <risos> no
1: quadro
2: Não, eu tenho duas que, que realmente um, são as, as que mais está sem dúvida os Jogos Paralímpicos de, de Londres em 2012, a medalha de bronze e uh, a medalha de ouro no triple salto no Campeonato do Mundo em 2015, a quanto de, do ano de, que faleceu a minha mãe. Sem dúvida essas duas são... Uh, e também tenho, tenho, tenho outro, não é uma medalha, mas é, é um troféu uh, que eu ganhei em 2017 de melhor atleta do mundo com deficiência intelectual. É equiparado como se fosse um, uma bola Dois, <risos> que é importante também é, é? verdade
0: Olha, e quando sobes ao topo do pódio ouves o hino, o que é que sentes?
2: como lhe disse, cada medalha tem o seu tem cada sentimento, não é? porque vou lhe contar toda a gente pergunta, mas tens cerca de 80 medalhas de, de ouro já subiste 80, 80 vezes ao, ao lugar mais alto para partido deve ser sempre igual eu digo, não, não tem nada a ver hum. cada medalha tem um sabor especial e, e, e eu sou muito emotivo, sou muito emotivo porque quando se está no pódio de, de medalha de ouro, uma, eu vou menos e acho que a maior parte dos atletas pensam no trabalho que foi feito, no que sofreste para estar ali, no que trabalhaste e essas emoções vêm ao de cima, como, como quem? Finalmente, ou, ou deu certo, ainda bem que trabalhei e, e, e basicamente é isso, é, é pensarmos no trabalho que foi feito e, e as emoções vem ao de cima. E eu sou um suramengão, portanto... Não faz não, mal, sou só faz emotivo, bem. Sou muito emotivo.
1: Começaste até por nos dizer que tudo isto é fruto de muito trabalho, muito foco, muita dedicação. Sobra tempo para outras coisas? Tens outros hobbies? O que é que gostas de fazer nos teus... Calculo que poucos os livros
2: Olha, basicamente eu fico... eu Neste momento, derivado da pandemia, não é? Uh, isto é casa treino, treino casa. Uh, portanto não há muito a fazer faço as minhas lidas aqui em, em, em casa antes de ir para o treino e depois vou, vou um bocadinho para, para o computador ou para, para o telemóvel, jogar um jogo nas minhas redes sociais e também, um dos hobbies que eu tenho eu, eu sou um, fã do Festival da Eurovisão Sou um fã mesmo uh, frenético <risos> uh, e eu gosto muito de música, aliás, eu, eu não consigo terminar sem música, ando sempre com os fones atrás de mim.
1: <risos> que tipo de música gostas de ouvir habitualmente?
2: Tudo, tudo. É assim, você na Eurovisão tem todos os estilos de música <risos> que possa aparecer. <risos> é verdade. Uh, portanto, desde a ópera ao, ao rock e, e, e não, gosto de tudo. Gosto tudo.
1: E cantar, cantas
2: ou...? Não, 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 não. não. canto no chuveiro. não podias participar no
0: Festival da Canção, nunca sabe. No futuro aliás, temos Lenin tu... na Eurovisão.
2: Aliás, eu quando... Não não não, 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 isso não. Não, eu diria, eu só canto mesmo no chuveiro. E aliás, eu quando, quando vou tomar banho, tenho, eu tenho uma coluna na dele, Portanto, há sempre música. Portanto...
1: Muito bem. Lenin, como é que está esse, esse coração e essa cabeça para a qualificação? Pronto e preparado? É, vamos chegar lá ou não?
2: Sim, vamos. Sem dúvida. Sem dúvida. E, e é, é o que eu tenho pensado. Estou a pouco menos de 10 centímetros da, da marca de qualificação. Portanto, é pensar que sim. E mesmo que uhum. se, se não der, o que eu vou pensar é que eu trabalhei, esforcei-me, Dediquei-me, não deu paciência, mas sei que fiz tudo Consciência hum. tanto... é, é assim que tem que Mas de certeza
0: que vais chegar lá Mas se, se conseguires a marca de qualificação Podemos, porque serão Talvez os teus últimos jogos Chegar ao pódio? Era acabar em grande, não é? Era acabar em grande, exatamente. É, no topo do
2: pódio, isso, obviamente. Isso, isso, isso era um sonho <risos> realizado, não é? Uh, não, é assim. A partir do momento em que se está no, nos Jogos Paralímpicos e, no, e numa final, uh, tudo pode acontecer, não é? Agora, uh, se, se eu já me dedico a 110%, não é? claro que vou-me dedicar aos Jogos a 200%, a uh, treinar, uh, não em demasia, mas a uh, treinar uh, uh, bem para chegar lá e fazer o melhor, resulta o melhor resultado uh, possível. Uhum. Claro, que depois, depois lá estando tudo pode acontecer, não é? Uhum.
1: Claro. Olha, nestas viagens todas que já fizeste, uh, para tantas competições pelo mundo todo, uh, uhum. fora das pistas, uh, histórias caricatas, já tiveste assim alguma embrulhada daquelas difíceis uhum. que depois dá para rir, mas que no momento a gente fica ali aflito? Não, não?
2: Ah, não. Tenho, tenho uma, na Nova Zelândia, que aliás duas. Em 2000, e, olha, foi, olha, foi um a seguir ao outro, 2010. Uh, 2010, Suécia, Vulcão da Islândia Arrebenta, lembra-se? Sim, uh -huh. sim. Sí, sí. Que ficou o espaço aéreo fechado. todo por fechado. Tivemos de camioneta desde a Suécia até, até cá, Portugal. Foram Nossa. 50, 50 e tal horas. <risos> Sem parar. Sem parar, só parávamos para comer e casa de banho. É Dormir dormi, dormíamos no autocarro. Foi horrível, horrível. O, pr o primeiro dia e a primeira noite ainda se fez bem. Só que depois,
0: <risos> ainda faltavam muitas horas.
2: Não, não, atravessámos a Europa toda, vocês devem ter imaginado. Sim, sim. Desde a Suécia até cá. Entretanto, nós depois fomos com os, o, a equipa espanhola e, e passámos alguns momentos a cantar músicas e, e a jogar, nós, nós damos bem. E, e pronto, essa foi uma... Uh, a outra foi no ano a seguir, em 2011, <risos> Nova Zelândia, outras 50 e tal horas para chegar, mas de avião, não é? Para <risos> uh, Não de caminhoneta, mas de avião, <risos> uh, onde isto também foi muito falado cá nas notícias. Sentimos dois tremores de terra, hum. um deles o mais forte foi de 5.3, em que eram 5 da manhã, estávamos a dormir, nós estávamos num hotel que tinha quatro Pisos, mais ou menos só que era muito 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 grande uh, eu estava no primeiro andar então eu acordo com aquilo não é com é muito medo foi foi a primeira vez que eu senti um sismo a televisão cai mas eu estou abanar, espelhos de, da casa de banho começam a partir uh, e então eu vou para a varanda para me tirar para o para, para o, o que era em altura suficiente e aquilo era relva porque eu estava com medo que aquilo... E o hotel também já não era assim muito novo. Só... <risos> estava com medo que aquilo ruísse, não é? E uh, no momento em que eu estou com uma perna já fora da varanda para me atirar para lá, para um espaço verde, o... aquilo para... E voltasse uh, para trás. Assustador. Foi muito assustador. Foi muito pois assustador. Pois altura... nós estivemos lá cerca de quatro semanas. Sentimos depois umas ditas pequenas. Depois viemos para Portugal. Uh, uma semana depois de termos chegado cá a Portugal houve lá um sismo de 7.8. Isto foi em Christchurch, uhum. na Nova Zelândia, em que a cidade ficou destruída e que o nosso hotel desabou completamente. <risos> foi horrível, a sério. Viemos, viemos embora na altura sério. Realmente. <risos> São, eu agora rio, mas na altura não. Na nem. altura
0: sim, uh, é agora, o pânico.
2: Na altura não. Uh, e depois você de estar, uh, estar lá quase um mês... Nós estivemos nós tivemos lá uh, quase um mês, na Nova Zelândia, fizemos, não digo amizades, mas aquele senhor da recepção que nos abaixava, o pessoal do jantar lá do, do hotel, os empregados, não é? Vamos sempre uh, falando com eles, e, e depois de chegar cá e imaginar que o hotel nos avou, que se, se aquelas pessoas que nos serviram, não é? Exatamente. Que nos ajudaram e, e, e que estavam bem, foi horrível na altura, não é? Foi, foi, foi horrível.
0: Tu tens ideia de, de, de por quantos países já passaste?
2: Não, mas já foram bastante. <risos> Não foram poucos. Mas só a vir muitos, da Suécia passou numa data deles. Portanto, muitos repetidos. Mas o mais longe, o mais longe foi a Nova Zelândia. Uhum. Já estive na Austrália duas vezes.
1: E qual foi o que mais gostaste?
2: Por aqui parece que eu, eu, eu gostei da Nova Zelândia. Porque nós tivemos lá no onde foi filmado o Senhor do Anéis, o filme, uhum.
0: uh,
2: nas montanhas, e, e achei aquele mundo giro. giro. Uh, Austrália, sem dúvida, a Austrália é, é, é lindíssima. E Tailândia. Uhum. Tailândia, gostei muito da Tailândia, sim.
1: E algum que não tenhas sim, gostado muito. nada?
2: Rio de Janeiro. <risos> não, não gostei. Mas... Não, foi os Jogos, os Jogos foi lá, eu já tinha ido, eu já tinha estado em Sydney. Em, nos Jogos Paralímpicos Sydney em 2000 e tinha estado em Londres uh, os brasileiros ficaram os brasileiros não a organização ficou pouco aquém de, de, de uns Jogos uh, uh, Olímpicos e Paralímpicos comparado com os outros não é, que, que, que eu estive não, não, não teve nada a ver aliás, tanto é que dois meses antes estavam a decorrer os Olímpicos os Jogos Olímpicos não se sabia se ia haver Paralímpicos porque não tinham um dinheiro para organizar, portanto foi muito mal, na altura, foi muito mal. Tirando, tirando, depois do de resto gostei, gostei de quase tudo, sim.
1: É uma, uma vida a viajar e a ganhar
0: <risos> <andadas>. É verdade. <risos>
1: <risos> e a dar entrevistas também Lenin, foi um enorme gosto ter-te connosco aqui Uma bela conversa e seguramente Um, um exemplo é, é bom também, até como dizias, dar essas palestras Porque faz falta passar essa motivação e, uhum,
0: Aos mais pequenos, E a sobretudo. forma como
1: tu superaste as dificuldades És de facto um grande campeão e o nosso obrigado Por ter estado hoje aqui connosco
2: uhum. E
0: agora
1: rumo a Tóquio Não,
2: Obrigado a vocês também porque uh, Deixa-me agradecer que uh, Uh, a visibilidade dos paralímpicos, uh, que, que, que está muito melhor do que ao que estava, também vem de, do vosso trabalho e por isso eu agradeço por darem uh, visibilidade. Não, vocês estão dando visibilidade a mim, estão dando visibilidade ao desporto paralímpico, que é o que nós precisamos, portanto, o, o meu muito obrigado e não hesitem em em entrevistar atletas para mim, porque uh, eles têm muitas histórias para contar não sou, não sou só eu portanto, uh, obrigado obrigado mesmo.
1: Lenin Cunha um grande campeão, 218 medalhas é o desportista mais medalhado do mundo e uh, aqui ainda uh, sem fechar as contas ele é que vai continuar por aí uh, vamos ver até onde é que vai este recorde de medalhas.
0: E agora seguimos para o voleibol isto porque o Benfica sagrou-se bicampeão nacional, um título conquistado no terceiro jogo da final frente ao Fonte Bastardo os encarnados venceram por 3 0 nos Açores, no total e fica só mas já nove títulos nacionais de voleibol
1: E como dizíamos há pouco, houve aqui umas peripécias, uhum. já vamos falar delas também mais à frente. Falamos então dos portugueses que conquistaram a supertaça da Lituânia de futebol ao serviço do Panvesis. Falamos dos treinadores portugueses, João Luís e Luís Olim, o adjunto, e também do lateral esquerdo Rafael Floro, então aqui a conquistarem o troféu, que foi garantido já nas grandes penalidades para o campeonato lituano, o Panveses mantém-se para já na segunda posição da tabela.
0: E agora seguimos viagem para a Bélgica porque a ciclista portuguesa Maria Martins ficou em terceiro lugar na Ronde de Moscou. Percorreu os 121 km em 3 horas, 16 minutos e 41 segundos, o mesmo tempo da segunda classificada e da vencedora da prova, a italiana Chiara Consoni, que foi mais forte no sprint. Maria Martins conseguiu o um melhor resultado esta época, ela que já conquistou uma vaga nos Jogos Olímpicos no Omnium. Será também a primeira e única representante portuguesa no ciclismo de pista em Tóquio no próximo verão
1: Ainda nas duas rodas e em Espanha o português José Dias terminou também em terceiro lugar a Volcat, uma prova de BTT por etapas, o ciclista Minhoto ficou a 5 minutos e 49 segundos do vencedor o campeão da Europa de XCM maratona de todo terreno foi nono classificado falamos de Tiago Ferreira, também já nosso convidado aqui em Tempos
0: uhum. O Tiago e a Maria Martins que já passaram aqui por este podcast. E agora como falámos no início, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou uma nova competição. É o Campeonato Nacional Feminino de Futebol de Praia. Arranca já este ano. E a competição divide-se em duas fases. A primeira é de caráter regional. E os calendários competitivos são estipulados pelas diversas associações regionais de futebol. A segunda fase arranca no início de agosto, onde vão estar as equipas apuradas das séries regionais. Depois haverá uma Final Force, uma fase final que vai decidir o campeão. Essa Final Four está agendada para 7 e 8 de agosto.
1: Muito bem, futebol de praia também aqui a avançar. O Instituto Português do Desporto e Juventude uh, apresentou esta semana o roteiro nacional do desporto, até por ocasião do Dia da Atividade Física, uhum. e uh, estivemos à conversa com o Presidente do IPDJ, Vitor Pataco, que diz querer mobilizar toda a população
3: a este roteiro, um roteiro nacional do desporto, um roteiro de retoma, porque estamos confrontados com um, cerca de um ano em situação pandémica e, portanto, estamos a, a tentar encontrar em parceria com outras entidades, com, com outros parceiros, aquilo que é um trajeto para ajudar nessa retoma. E o Instituto como tem uma função reguladora, tem uma responsabilidade na, no âmbito da política pública do desenvolvimento esportivo, obviamente que vai tentar assumir, e vai assumir aqui, um papel influenciador, um papel catalisador, um papel motivador, e eh, este roteiro, para além das medidas financeiras que já foram anunciadas pelo Governo, nomeadamente os 30 milhões a fundo perdido de, eh, destinado aos clubes esportivos eh, de, 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 portugueses do país, eh, também 5 milhões para reforçar dois programas, que são dois programas estrela, que têm a ver com a reabilitação de instalações esportivas também pelo país todo, e um outro programa, que é o Programa Nacional de Esporte para Todos, que está relacionado com as atividades, portanto são dois programas que foram reforçados em 5 milhões de euros. Temos também um programa de 30 milhões de euros, que foi também anunciado pelo Governo de, a título de empréstimo às operações esportivas. mas depois este roteiro inclui também um conjunto de medidas não financeiras, porque essas medidas não financeiras assumem também uma relevância do nosso ponto de vista muito importante e elas assentam numa lógica de envolvimento de proximidade com os atores regionais locais e nós vamos para isso pedir a ajuda das nossas direções regionais das autarquias dos próprios clubes, no fundo dos atores principais do processo de desenvolvimento executivo no sentido também de perceber como é que nós podemos enriquecer este roteiro e criar soluções para uma retoma mais rápida que nos faça, no fundo, retomar o caminho que nós estávamos a retomar.
0: O Roteiro Nacional do Desporto enquadra-se na Estratégia Nacional que tem por objetivo colocar o país no loto das 15 nações europeias com cidadãos fisicamente mais ativos na próxima década.
1: Ora, isto é um grande desafio. <risos> visto, Paulo? Uma meta que faz parte do programa do Governo e, portanto, vamos lá ver. Se chegamos lá, se começamos a fazer exercício uhum. Neste podcast Vamos também trazer de volta o Troféu Desnecessário
0: Troféu Desnecessário Um prémio que ninguém Quer levar para casa E o Benfica, como já dissemos sagrou se bicampeão nacional de voleibol Mas na altura de receber o troféu Não havia taça por isso, os jogadores encarnados improvisaram um troféu com garrafas de água. Ora, o Benfica já manifestou a surpresa e repúdio pela ausência do troféu de campeão, na altura em que se sagrou campeão de voleibol e também já avisou que a taça só será aceita na Casa do Benfica, na Ilha Terceira em sinal de gratidão por todo o apoio recebido, mas entretanto a Federação já respondeu, Paulo, a Federação de voleibol
1: A Federação entende que por causa da pandemia não iria aos Açores para entregar a taça e que o Benfica terá sido avisado disso mesmo. A Federação garante que a taça existe e será entregue mais tarde, quando for oportuno.
0: Está resolvido
1: mais ou menos. Mais
0: ou menos. <risos> certo é que os jogadores do, do bem fica lá improvisaram um troféu. É um,
1: um, um bocadinho de plástico.
0: <risos> Mas nem tudo foi caricata esta semana, pois não, Paulo? Momento fair play. O espaço mais fofinho deste podcast.
1: Não, também temos verdadeiras lições de fair play e a começar por Espanha uh, Iker Munien, capitão do Atlético de Bilbao que tinha acabado de perder a final da Taça de Espanha frente ao grande rival basco, a Real Sociedad mas apesar da derrota o jogador espanhol ficou no relevado a aplaudir a equipa adversária enquanto erguiam o troféu Munien que deu um verdadeiro exemplo de ética, de esportivismo e fair play foi de resto o único jogador a ficar no relevado quando todos os colegas já tinham então recolhido ao uh, balneário É um dos Exemplos de Fair play desta semana, destacamos outro.
0: O Tondela, que tem ajudado várias famílias com bens alimentares. Ora, o Beirão, a mascote do clube, juntou-se este fim de semana à campanha do clube para ajudar quem mais precisa e quem precisa de ajuda. Basta contactar-se o Tondela através do telefone ou das redes sociais. Aqui também uma atitude uhum. de, de solidariedade.
1: Acima de tudo. Por o futebol também a ajudar os que mais precisam. Um belo gesto a terminar o podcast desta semana. Porque para a semana há mais. Mais gestos de fair play, mais entrevistados e vamos ver se menos troféus desnecessários.
0: <risos> a assim, ver, vamos. Até, até, para, até, para, a até para a semana. Bola ao lado, o podcast sobre o desporto, onde o futebol é só por Contraindicações, não recomendado pessoas que levam a bola demasiado a sério.